0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Gesa Ufer. Hier bei Plus 1, da hören Sie ja Geschichten von dort, wo es manchmal ganz schön laut und heftig zugeht. Diesmal werden wir ganz schön weit reisen, und zwar von Westberlin bis in die kanadische Wildnis, aber auch eine Zeitreise treten wir an, denn diese Geschichte, die führt uns fast ein halbes Jahrhundert zurück. Mitgebracht hat sie unsere Reporterin Hanan Elmik Laslop. Herzlich willkommen. Hallo. Lieber Hanan, gute Geschichten lassen sich ja bekanntlich in einem Satz pitchen. Geht das in diesem Fall auch? Also wie würdest du sagen, worum es jetzt geht?
1: Ich würde sagen, in der Geschichte geht es darum, was im Leben wirklich zählt. Aber es geht auch um eine bestimmte Zeit. Also es geht um die späten 70er und die frühen 80er in Westberlin. Und eigentlich geht es auch um eine Kneipe, aus der später ein legendärer Club werden sollte. Es geht um den Dschungel. Ah, kenne ich. Ja, also der Dschungel, da war David Bowie, früher Stammgast, Nick Cave, Blixa Bargeld und ganz viele andere. Und der Dschungel war eben auch so populär, dass er sogar besungen wurde. Ein Flasche 150 Mark, für den westdeutschen Ja, das ist ein Lied der Band Ideal, das ist eine der erfolgreichsten Hymne, ja. Bands der Neuen Deutschen Welle. Mhm.
0: Verstehe, du kennst Ideal noch. Absolut, also und der Dschungel, der Ruf dieser, dieses Clubs, der, der war ja irgendwie weit über die Grenzen Berlins hinaus, legendär und ich glaube, es waren auch nicht nur Ideal, die den Dschungel besungen haben und in der
1: Zeit ungefähr spielt auch deine Geschichte? Ganz genau. In dieser Zeit, also was wir auch gerade im Song gehört haben, dieser berühmte Ort, der Dschungel, der da besungen wurde und auch diese Klischees vom Wilden Westen, die du gerade angesprochen hast, genau in dieser Zeit erhält die Protagonistin der Geschichte Barbara ein Schreiben. Ich habe den Brief
0: aufgemacht und habe halt da gesehen, da stand irgendwie, ich, ich glaube es waren 76.000 Mark Schulden.
1: Und was da jetzt genau passiert ist und was das auch alles mit dem Dschungel zu tun hat, darum geht es in der Geschichte.
0: Wow, das hört sich super mega spannend an. mal ganz kurz, woher hast du diese Geschichte? Wer ist Barbara?
1: Barbara ist eine alte Freundin von meiner Mutter und ich kenne sie deswegen auch schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, Barbara ist heute 74 Jahre alt. also sie hat so lange graue Haare und trägt gerne so bunte Sachen. Hm. Und ähm, ja, sie ist schon auch so ein sehr lässiger Mensch. Also das hat mich auch immer so ein bisschen an ihr beeindruckt. Und in dieser Manier hat sie mir dann auch mal von dieser Geschichte erzählt, so sehr nüchtern und ähm, als wäre das alles gar keine große Sache mit den Schulden, da wollte ich dann unbedingt mehr wissen. Barbaras Geschichte beginnt in West-Berlin Mitte der 70er Jahre und ähm, West-Berlin ist damals auch schon sehr für das Nachtleben bekannt und deswegen natürlich besonders interessant für junge Menschen, auch für Barbara. Die ist vor ein paar Jahren in die Stadt gezogen, gar nicht mit so einem richtigen Plan. Sie wollte einfach irgendwas erleben, Lust auf die Großstadt. Sie hat erst als Erzieherin gearbeitet, dann in einem kleinen Café. Ja, und nachts erkundet Barbara eben gerne so die Tanzbars und die Kneipen der Stadt. Und dann, als sie 26 ist, bekommt sie eine dieser Kneipen geschenkt. Was? Von ihrem Ex-Freund. Okay.
0: Er war aber so ein sehr kreativer Typ, der also auch schon mehrere Läden in Berlin aufgemacht hatte. Und für ihn war halt irgendwann so, diese alltägliche Arbeit, da abends zu stehen und die Leute zu bedienen, das war einfach überhaupt nichts. Und er hat dann halt irgendwann gesagt, der Laden ist eröffnet, der Laden läuft <lacht> und hat mir den quasi überlassen.
1: Dieser Laden, das ist der Dschungel. Wie? Der Dschungel, also der legendäre Dschungel. Noch nicht ganz. Der Dschungel hat ein bisschen kleiner angefangen. Ah. Und zwar als Eckkneipe im Stadtteil Schöneberg. Ah, witzig. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Dschungel eben noch nicht dieser legendäre Club, aber eben auch schon eine Szenekneipe. Recht künstlerisch gestaltet mit so Bildern vom Dschungelbuch an den Scheiben hm. und auch an den Tapeten. Mhm. Da stehen ganz viele große Kunstpalmen drin. Und es gibt auch so eine kleine Jahrmarktsgondel, in die sich die Gäste auch reinsetzen können. Mhm. Und aus dieser Kneipe wird sich dann später dieser Mythos ah, von Westberlin entwickeln.
0: Das ist interessant. Nimmt sie dieses Geschenk an?
1: Ja, sie nimmt das Geschenk an, hat aber nicht vor, die Kneipe alleine zu machen, sondern sie
0: holt relativ schnell noch fünf weitere Menschen dazu. Mit diesen fünf anderen Leuten haben wir halt den Laden irgendwie geschmissen, hatten unheimlich viel Spaß, aber ich habe mich hab jetzt nicht so als... Geschäftsfrau in dem Sinn gefunden. Natürlich musste man sich auch um alle möglichen Geldangelegenheiten kümmern, ne? aber das war eben nicht so der Hauptinhalt.
1: Unter diesen fünf Leuten ist auch Todora, mit der Barbara eine ja, besondere Verbindung quasi entwickelt. Die kennen sich zwar erst seit ein paar Monaten, ziehen aber relativ schnell zusammen und werden sehr gute Freundinnen. Und auch der Laden läuft von Anfang an sehr gut und zieht so ein ganz gemischtes Publikum an. Da waren viele Menschen aus der Schulenszene, Studenten, aber auch türkische Migranten. Und ja, vor allem sehr kreative und irgendwie auch so hippe Leute, also Musiker und Künstler, von denen
0: später auch einige berühmt werden sollen. Wir waren auch immer so ein bisschen drauf aus, so neue Looks zu kreieren, ne? Wir haben eine Zeit lang die Schuhe alle mit Metallic-Autospray lackiert, dass sie halt irgendwie Silber oder Knall-Türkis oder so waren. Ne? Und ein halbes Jahr oder ein, ein Jahr später gab es dann halt in den Schuhläden überall <lacht> Metallic-Stiefel zu kaufen. Ja, lustig. Also ich erinnere auch genau das, dass man so aus der Provinz nach Berlin schaute und wenn man dann mal einmal im Jahr vielleicht nach West-Berlin fuhr, irgendwie zu Verwandten, dann war das genau das Legendäre an Berlin, dass diese Art Trends in solchen Läden geboren wurden und man das dann möglicherweise auch noch versuchte, in der Provinz irgendwie so ganz stümperhaft nachzumachen. Aber da wurden sie geboren, in solchen Läden wie dem Dschungel. Toll. Ich krieg gerade wieder so voll diesen Erinnerungsfilm. Echt ja, es spannend. war schon
1: eine ganz besondere Zeit. Und Barbara und ihre Mitstreiter betreiben den Dschungel dann vier Jahre lang, bis die Vermieterin die Pacht erhöhen will. Und dann entscheiden sie, dass sie den Laden schließen und einen neuen eröffnen. Und der soll aber größer sein, so eine richtige Diskothek. Ah. Todora ist Feuer
0: und Flamme, aber Barbara zweifelt. Die Vorstellung, mich in den kommenden Jahren oder womöglich ein Leben lang mit sowas beschäftigen zu müssen, wie man so am besten seine Geschäfte unter Dach und Fach kriegt, das war eben absolut nicht reizvoll. Also einerseits hat Barbara zwar so Spaß
1: an dem Gemeinschaftlichen und so den ganzen Menschen, die immer in den Dschungel kommen. Andererseits ist dieses Kaufmännische eigentlich nicht so ihr Ding. Das ist quasi jetzt so die Situation. Und dann in einer Nacht im Jahr 1978 ändert sich das. Barbara ist alleine
0: zu Hause. Auf jeden Fall habe ich in dem Buch gelesen, in diesem tibetanischen Totenbuch. Und ja, das hat bei mir so eine Gedankenreaktion ausgelöst. Also das war eine ganz klare Stimme, eine ganz deutliche Entscheidung in mir. Und am nächsten Morgen war das aber so, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, ich kann doch nicht jetzt Todora alleine lassen mit dem allen. Und wir haben das doch jetzt schon angefangen zu planen. Aber das, das blieb einfach, diese Stimme blieb einfach. Und Irgendwann bin ich dann eben damit rausgerückt und habe gesagt, dass ich nicht weiter mitmachen würde bei diesem Projekt.
1: Nur kurz zur Erklärung, das tibetische Totenbuch, das ist so eine alte buddhistische mhm. Schrift. Und Baba ist eigentlich gar nicht so richtig religiös oder spirituell, aber das gibt schon so ein bisschen so eine Faszination auf sie aus, weil auch so ein bisschen so diese Zeit und ähm, das Buch hatte sie sich aber nur ausgeliehen. Ganz offensichtlich hat es aber etwas in ihr ausgelöst. Denn jetzt steht fest, Barbara ist raus aus dem Dschungel. Barbara glaubt eben auch, dass ihre Mitstreiterin und auch Freundin Tudora davon sehr enttäuscht war. Ihre Entscheidung aber auch verstehen konnte, denn Barbara ist frisch verliebt in Gunnar und mit ihm
0: hat sie auch schon neue Pläne. Ich hatte ja dann auch diesen Wunsch, mit ihm auf Reisen zu gehen. Ne? Es war wirklich so diese Vorstellung, ein anderer Kontinent nach Amerika, eventuell nach Südamerika und einfach ganz viele neue Erfahrungen zu machen. Ja,
1: also wir hören so, Barbara will nicht nur aus dem Dschungel raus, sie will also ganz weg. Und das macht sie dann auch. Aber vorher muss natürlich der alte Dschungel noch aufgelöst werden. Da ist auch noch etwas Geld auf dem Geschäftskonto übrig, das wird zwischen den Kollektivmitgliedern aufgeteilt. Barbara war ja am längsten dabei und bekommt deswegen auch das meiste Geld. Und dann sagt Barbara außerdem, dass ein Teil des Geldes noch zur Seite gelegt wurde. Davon sollten dann später noch offene Steuern bezahlt werden. Das bekommt Barbara dann gar nicht mehr mit, denn ein paar Wochen später sitzt sie mit Gunnar schon im Flieger und es ist auch total offen,
0: wann und ob sie überhaupt noch zurückkommen. Bei mir war das wirklich immer so, dass ich die Sachen auf mich zukommen lassen. Ne? Wir hatten eine Adresse in New York, wir sind in New York gewesen, dann haben wir wieder eine Adresse gekriegt in New Mexico, dann sind wir dahin gefahren, dann haben wir eine Adresse gekriegt in Kalifornien und das ging immer so weiter. Und während Tudora
1: und die anderen die neue Disco planen und eröffnen, beginnt für Barbara ein ganz anderes
0: Abenteuer. Während ihre Kumpels also das Ding richtig groß aufziehen und zum später legendären Dschungelclub ausbauen, entscheidet sie sich dazu, mit ihrem Freund durch die Welt zu fahren. Wie geht's weiter? Ganz
1: genau. Also Gunnar und Barbara sind jetzt in den USA und jetzt kaufen sie erstmal ein Auto, in dem sie auch schlafen. Aber weil das irgendwann auf Dauer unbequem ist, nennt Barbara mit der Hand dann ein Zelt und zwischenzeitlich jobben sie dann auch immer mal, um sich so die nächste Woche zu finanzieren. Also man kann sagen, insgesamt reisen sie so sehr sparsam wie Backpacker. Und dadurch findet Barbara Gefallen an ganz einfachen Dingen.
0: Auf offenem Feuer zu kochen und ja einfach nur abends eine Hängematte aufzuhängen und ja, auch bescheiden, dass man gar nicht so viel braucht, um sich wohlzufühlen. Ne? Ja, es war also so eine glückliche Zeit, weil wir einfach immer mit Menschen zusammen waren, die genauso gelebt haben und das war so völlig selbstverständlich. Sie schlafen in Hängematten unter
1: freiem Himmel, als sie in Guatemala sind, leben sie auch eine Zeit lang in so einer kleinen Hütte. Da gibt es nur so eine Bambus-Plattform wie so ein kleines Bett, wo sie so ihre Schlafsäcke drauflegen und dann haben sie noch so eine Feuerstelle zum Kochen. Und Barbara genießt diesen neuen Lebensstil. Sie merkt, dass das irgendwie besser zu ihr passt als die Kneipe, das Leben als Geschäftsfrau und die schillernde Kunstwelt in Berlin. Dann, nach zwei Jahren, Barbara ist Anfang 30, bekommt sie plötzlich Sehnsucht nach Deutschland.
0: Das war auch wieder so eine ganz spontane Idee. Wir haben in Guatemala am Lago Atitlan gesessen. Und dann habe ich von der anderen Seite des Sees Kinderlachen gehört und hatte auf einmal so den Wannsee vor mir und habe auf einmal totale Sehnsucht nach Deutschland gehabt. Und habe dann eben zu Gunnar gesagt, lass uns doch einfach mal wieder nach Deutschland fahren. Sehr lustig. Ausgerechnet nach dem Wannsee. Irgendwie ist mir die Barbara aus der Entfernung sehr sympathisch. Ich finde das echt eindrucksvoll, wie die sich auch wirklich über diese, diese kurzen Eingebungen so ähm, ja in ihren Entschlüssen lenken lässt. Eigentlich sehr eindrucksvoll und auch sehr rar, dass Menschen dieser Stimme so lauschen und auf die dann auch wirklich hören.
1: Ja, das finde ich auch, weil es bleibt auch nicht nur bei dieser Eingebung, die machen das dann auch. Also Barbara und Gunnar reisen wieder nach Deutschland und was Barbara, als sie da am See saß, eben noch nicht wusste, ist, sie ist schwanger. Das findet sie dann auf dem Weg nach Deutschland raus und ja, Barbara freut sich sehr, sie und Gunnar wollen das Kind auf jeden Fall bekommen. Und dann, als sie wieder in Deutschland sind, kommt ihnen alles sehr eng vor, so nach dieser Reise. Und ihnen ist ganz schnell klar, okay, wir wollen auf jeden Fall weiterreisen. Vorher besucht Barbara aber noch ihre Mutter in Koblenz. Und die übergibt Barbara jetzt diesen Brief. Und Barbara ahnt schon, dass das nichts Gutes bedeutet und liest
0: ihn alleine auf der Toilette. Verstand irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 76.000 Mark Schulden. Das hat mich schon ziemlich
1: geschockt. so ne. Dieses Schreiben ist vom Finanzamt und Barbara erfährt jetzt eben, dass sie dem Staat sehr viel Geld schuldet. Wie hoch diese Summe ganz genau war, das weiß Barbara leider nicht mehr. Ich habe darüber auch mit Gunnar gesprochen, er hat mir da so eine ähnliche Summe genannt. Auf jeden Fall handelt es sich bei diesen Schulden um Steuerschulden vom alten Dschungel. Diese Steuern, die nämlich bei der Auflösung des Dschungels noch bezahlt werden mussten, Wurden leider nicht bezahlt. Man muss aber auch dazu sagen, Barbara hat sich vor ihrer Abreise auch nicht explizit darum gekümmert, dass das jemand macht.
0: Oh nein. Also, ich war eben davon ausgegangen, dass Todora ja noch da ist und die ganzen Geschäftsangelegenheiten, die da noch waren, dass sie sich darum kümmert und das erledigt. Und ich bin also ziemlich blauäugig, habe ich mich da einfach aus dem Staub gemacht. Barbara behält das mit dem Brief jetzt erstmal für sich. Sie erzählt nur Gunnar davon,
1: ihrer Mutter nicht. Ja, und dann tut sie erstmal gar nichts. Sie ruft
0: weder beim Finanzamt an, noch bei Todora, um mal herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Weil ich einfach auch überhaupt keine Idee hatte, wie man damit umgeht, wenn man 76.000 Mark Schulden beim Finanzamt hat. Also ich glaube, ich habe das irgendwie ziemlich verdrängt, dann nach dem ersten Schock und habe dann irgendwie gedacht, nix wie weg. <lacht> ja, so kann man das formulieren.
1: Ja, ich würde mal sagen Vogelstrauß, ne? Ja, Barbara hat mir das so erklärt, dass diese ganze Summe so utopisch für sie war, dass sie das komplett ignoriert hat. Krass. Und für sie hat eben nur diese Schwangerschaft gezählt und da war auch schon klar, dass das Kind nicht in Deutschland aufwachsen soll. Und außerdem habe sie damals auch nicht gewusst, dass Steuerschulden, die man nicht bezahlt, verzinst werden. Das bedeutet also, je länger man nicht zahlt, desto größer werden diese Schulden. Ja, also statt sich zu kümmern, steigt Barbara mit Gunnar jetzt wieder ins Flugzeug. Und wie geplant reisen sie nach Kanada. Und hier
0: suchen sie auch wieder die Nähe zur Natur. Also in Kanada gibt es so einen Ausdruck. Earth-Mama. Und ich glaube, ich bin auf den Reisen so eine richtige Earth-Mama geworden. Also wir haben ja dann so eine Blockhütte gehabt in so einer Lichtung mitten im Wald, ohne Strom und ohne fließend Wasser, wo, ja, wenn man Wärme braucht, macht man Feuer. Wenn man was zu essen braucht, dann kocht man was auf dem Feuer. Wenn man Wasser braucht, dann holt man sich das aus der Quelle oder aus dem Bach das hat mir total gut gefallen, da will ich auch hin. Aber braucht man nicht trotzdem so ein bisschen Geld, um da auch zu überleben? Ich meine, die haben ja wahrscheinlich nicht gejagt, oder? Ja, du hast
1: vollkommen recht. Das klingt jetzt vielleicht so nach Aussteigertum. Mhm. Barbara hat mir aber erzählt, dass es in Kanada gar nicht so außergewöhnlich ist, so zu leben. Also man muss sich das vorstellen, hier in Deutschland kennen wir das gar nicht, aber Kanada ist so groß und da gibt es eben 100 Kilometer weit nur Wildnis. Und dann eben so Menschen wie Barbara, die sich entscheiden, da zu leben. Und du hast ganz recht, ganz ohne Geld kommen sie nicht aus, aber sie brauchen nicht besonders viel und das verdient Gunnar durch so kleine Jobs und ähm, wenn es jetzt so um größere Anschaffungen geht, neue Autoreifen haben sie sich zum Beispiel mal finanziert, indem sie dann Tortillas auf einem Flohmarkt verkauft Aha. haben. Also man merkt, sie leben wirklich, man könnte sagen, so ein bisschen von der Hand in den mhm. Mund, aber auch selbst gewählt. Und auch sowas wie eine Krankenversicherung hat Barbara zum Beispiel zu der Zeit nicht. In Kanada bekommt Barbara auch ihr erstes Kind, Sashi, und dann anderthalb Jahre später ein zweites Janina. Und für Barbara ist klar, dass sie eigentlich für immer in den Kanadischen Bergen leben will. Und irgendwann möchte sie dann auch die Staatsbürgerschaft beantragen, weil die Kinder müssen ja schließlich auch irgendwann in die Schule gehen. Das klappt dann aber nicht mehr, denn Mitte der 1980er Jahre möchte die Familie dann einen Kurzurlaub in Mexiko machen. Und dann fällt an der Grenze auf, dass sie die Visa überzogen haben. Sie werden ausgewiesen und Barbara muss jetzt zurück nach Deutschland.
0: Da warten ja aber noch bekanntlich 76.000 Mark Steuerschulden. Das wird doch jetzt wahrscheinlich ein riesengroßes Problem bei der Rückkehr, oder?
1: Nee, denn plötzlich wird etwas anderes sehr wichtig. Die Familie kommt jetzt erstmal bei Freunden in Detmold unter. Aber eigentlich planen sie schon, wie sie schnellstmöglich wieder nach Kanada
0: kommen. Doch dann geht es Barbaras Tochter Janina nicht gut. So kurz nachdem wir zurückgekommen sind, war Janina immer ganz weinerlich und wollte nicht mehr richtig laufen und wir haben halt immer gedacht so, das hat damit zu tun, dass wir eben quasi jetzt da unser Zuhause aufgeben mussten und alles für sie neu war. Die war ja damals zwei Jahre alt, dass sie da irgendwie drauf reagiert hat. Und dann hat sie aber irgendwann immer wieder gesagt, dass ihr der Kopf weh tut. Und dann sind wir halt nach Herdecke gefahren und die haben dann Computertomographie gemacht und haben dann halt gesehen, dass sie einen Hirntumor hat. Und haben uns da schon gesagt, dass sie nicht zu retten wäre. Das war so mit der schlimmste Augenblick. Oh Mann, ich finde an dieser Stelle so interessant, was Stimme aussagt und dass Stimme so viel über Menschen verrät. Und man hört wirklich noch jetzt an dieser Stimme, wie nah ihr diese, dieser Moment gegangen sein muss.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für Barbara. Und dann kann er das jetzt natürlich nicht mehr zu denken. Barbara und Gunnar suchen sich jetzt erstmal eine Wohnung in der Nähe vom Krankenhaus und beantragen Sozialhilfe. Gunnar kümmert sich um Sashi, der damals vier Jahre alt ist und Baba ist eigentlich fast die ganze Zeit bei Janina im Krankenhaus und sie probieren natürlich alle möglichen Heilmethoden und versuchen eben doch noch eine Möglichkeit zu finden, um Janina zu heilen, aber das hilft leider nicht und ähm, Janina stirbt dann neun Monate später mit nur drei Jahren.
0: Das war schon so die härteste Zeit meines Lebens. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe einmal in Detmold irgendwie gestanden an so einer Straßenkreuz. Ich habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ich gehöre einfach überhaupt nicht hierher.
1: Natürlich versucht Barbara jetzt erstmal wieder im Leben zurechtzukommen. Sie macht eine Therapie und sie sucht sich dann auch einen Job als Kellnerin im Restaurant. Und jetzt, wo sie wieder Einkommen hat, wird auch das Finanzamt auf sie aufmerksam. Eines Tages klingelt es dann
0: bei ihr zu Hause und ihr Mann Gunnar macht die Tür auf. Ich war, glaube ich, irgendwie im oberen Stock oder so und Gunnar hat dann raufgerufen, hol doch mal die Tausende runter, die wir da oben rumliegen haben. Hier ist jemand vom Finanzamt, der will Geld von dir haben. Da musste sogar der Finanzbeamte lachen, weil ihm schon klar geworden ist, dass wir eben das Geld nicht haben. Ja, da
1: sind sie jetzt wieder, die Schulden. Und ignorieren kann Barbara die jetzt nicht mehr. Das will sie aber auch gar nicht. Sie leistet jetzt einen Offenbarungseid das bedeutet, dass Barbara ihr gesamtes Vermögen und Einkommen gegenüber ihrem Gläubiger, also das ist in dem Fall der Staat halt offenlegt. Und auf dieser Grundlage wird jetzt eine Ratenzahlung vereinbart. Das heißt, Barbara fängt jetzt an, ihre Schulden abzubezahlen. Und das ist jetzt auch der Moment, an dem sie wieder Kontakt nach Berlin aufnimmt. Sie fährt zum Dschungel, der inzwischen zur großen Szenedisco geworden war. Und dort geht sie jetzt zu ihrer alten
0: Freundin und früheren Mitstreiterin Todora. Ja, ich habe gedacht, Vielleicht beteiligen die sich ja ein bisschen dran, dass ich diese Raten nicht alleine bezahlen muss. Und Todora meinte dann irgendwie, ja, dass ganz viele Leute immer kommen würden und nach Geld fragen und hat es halt abgelehnt. Wahnsinn. Aber war das denn alles so schon wahrscheinlich doch rechtens leider, ne? nominell, dass es wirklich auch Barbaras Schulden waren? Man kann jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass damals vielleicht dieser Schuldenberg ungleich verteilt wurde oder ungerecht verteilt, sondern das nimmt Barbara schon auch als ihren Schuldenberg sozusagen wahr. Ne? Ja, also man muss dazu wissen, der Laden
1: lief eben auf Barbaras Namen, aber man muss ja auch dazu sagen, mittlerweile ist die Auflösung des Dschungels, also der Moment, an dem diese Schulden entstanden sind, knapp zehn Jahre her. Hm. Und dass die Schulden jetzt so hoch sind, liegt ja irgendwie auch daran, dass ja. Barbara sich so lange nicht gekümmert hat. Hm. Und das ist Barbara auch klar. Und trotzdem ist sie in dem Moment auch verletzt, weil Todora und Barbara ja eben auch gute Freundinnen gewesen sind und Barbara jetzt bewusst wird, dass sie sich auseinandergelebt haben.
0: Sie hatte da eben ihren Laden... Und ich hatte inzwischen eine Familie und das war eben für mich klar, dass es für sie irgendwie beendet war und damit eben für mich auch. Wobei ich, wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich ihr das jetzt übel genommen habe oder so, ne? weil mir schon auch klar geworden ist so im Nachhinein, dass ich sie da ziemlich hab sitzen lassen, ne? als ich da abgehauen bin und auf Reisen gegangen bin.
1: Der Kontakt zu Todora ist dann immer weniger geworden. Also vorhin in den Jahren hat sie immer sporadisch so ein bisschen Kontakt. Auch in Kanada haben sie sich ab und zu mal Briefe geschrieben. Der wird jetzt aber weniger und bricht dann schließlich ganz ab. Und ich habe für diese Geschichte auch Kontakt mit Todora aufgenommen und ihr auch alle Aussagen über sie geschickt. Aber sie möchte sich dazu nicht mehr äußern. Ja, und Barbara, die blickt jetzt recht pragmatisch auf ihre Schulden. Denn nach dem Tod von Janina haben alle Probleme einfach ein ganz anderes Gewicht bekommen.
0: Also eigentlich immer bei allen Sachen, die scheinbar, sage ich mal, dramatisch waren oder schlimm waren, stand das immer daneben, ne? dass ich Schlimmeres durchgestanden habe. Und ja, das Geld letztlich einfach, also jetzt nicht nebensächlich, ist ein bisschen untertrieben, aber dass es eben einfach nicht so eine Bedeutung für mich hat, Je nachdem, wie viel Geld ich hatte, musste ich eben mehr oder weniger bezahlen. Das war eben einfach ein Teil von meinem Leben und dann habe ich halt gezahlt. Genauso wie man irgendwie Krankenkassenbeitrag zahlt oder so, musste ich halt immer da meine Schulden abbezahlen. Das klingt wirklich nach so dem Resümee einer Frau, die über all diese Untiefen kapiert hat, worum es im Leben tatsächlich geht. Und würdest du sagen, dass sie das, was damals passiert ist, in irgendeiner Weise bitterlich bereut, im Sinne von, Mann, was war ich, nein, Yves, hätte ich mich nur gekümmert, dann wäre alles viel besser geworden. Oder wie, wie sieht sie diese Geschichte? Nimmt sie das an, auf so eine vielleicht buddhistische Weise? Das fand ich auch wirklich
1: sehr interessant, weil sie das gar nicht bereut. Also sie sagt zwar, und das haben wir auch in der Geschichte gehört, dass sie sehr blauäugig war und auch naiv und dass sie das jetzt natürlich anders machen würde, also dass sie nicht mehr einfach abreisen würde und sich schon darum kümmern würde, das alles richtig abzuwickeln, aber dass sie diese Schulden abbezahlen musste, das bereut sie eigentlich nicht, also es ist jetzt nicht so, dass sie dem, jedem Cent danach getrauert hätte oder so, sie, war, sie sagt selber, dass sie trotzdem ein sehr glückliches Leben geführt hat.
0: Was hat dich an dieser Geschichte besonders berührt und wahrscheinlich ja auch an der Begegnung mit Barbara? Ich meine, du kennst sie ja sicher schon länger, aber hat sich dein Blick auf Barbara vielleicht jetzt auch nochmal durch diese Geschichte verändert? Ich glaube, mein Blick
1: auf sie hat sich dadurch nicht verändert. Ich habe sie dadurch natürlich irgendwie jetzt nochmal anders kennengelernt. Aber ich glaube, das Bild, was ich vorher schon von ihr hatte, hat sich dadurch irgendwie gefestigt. Und ähm, das ist auch das, was ich an dieser Geschichte so spannend und auch so inspirierend finde, diese... Durchlässigkeit oder diese Entspanntheit, die sie dem Leben gegenüber und auch den ganzen Herausforderungen, die sie irgendwie im Laufe dieser Geschichte ähm, ja mitgemacht hat oder die ihr die ja so entgegenstanden, wie sie die ganzen Hürden genommen hat, das finde ich irgendwie so interessanter dran, weil ich persönlich einfach schon vor allem, was auch Geld angeht, so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich bin so der Mensch, der so schon einen Monat vorher die Miete aus WG-Konto überweist, mhm. damit da ja nichts schiefgehen kann. Und da merke ich irgendwie da, durch die Geschichte habe ich da, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr eine Entspannung auch gewonnen. Lustig. Also das war sozusagen das Gegenmodell zu deinem Lifestyle. Aber wie geht's dir eigentlich heute? Heute lebt Barbara auf einem kleinen Bauernhof zusammen mit ihrer Familie, also mit ihrem ältesten Sohn Sashi, dessen Frau und den Kindern von Sashi und seiner Frau. Und ähm, ja, heute lebt sie von einer sehr kleinen Rente und dadurch, dass die Rente ihm auch so gering ausgefallen ist, wurde ihre Restschuld erlassen. Das heißt, Barbara ist heute schuldenfrei. Barbara malt und verkauft ab und zu eins ihrer Bilder, um sich etwas dazu zu verdienen und naja, ein bisschen was zur Seite zu legen für die nächste Reise. Das heißt, viel braucht sie heute eigentlich immer noch nicht, um glücklich zu sein.
0: Jede Art von Materie, mit der man sich umgibt, die will auch was von einem. Die will irgendwie gepflegt werden, die will erhalten werden, die will in Ordnung gebracht werden. Und ja, je weniger man hat, desto weniger muss man sich um dieses Ganze, was man da hat, kümmern. Das ist eine sehr, sehr kluge Einsicht und ja, eine sehr berührende Geschichte. Wir haben Barbara kennengelernt durch Hanan El Migdam Laslop. Bitte grüß sie ganz, ganz herzlich von uns und vielen Dank, dass du bei uns warst heute.
1: Ja, die grüße richtig gerne aus und ich war auch sehr gerne
0: hier. Vielen Dank. In unserer zweiten Podcast-Folge, da lernen Sie in dieser Woche die Filmemacherin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Kirsten Burger kennen, die inszeniert gerade mit einer jungen, inklusiven und sehr bunten Theatergruppe ein Stück. Warum sie das tut und was sie an ihrer Arbeit begeistert? Das ist halt auch tatsächlich das, nachdem ich gerade suche, was ich ganz wundervoll finde, dass diese wundervolle Gemeinschaft von absolut unterschiedlichen Menschen entsteht, die sich gegenseitig bereichern, befruchten und unterstützen. Und das zu sehen, wie das funktioniert, das finde ich einfach, das macht mich total glücklich. Hören Sie rein und abonnieren Sie plus 1 ruhig, um in Zukunft keine unserer Folgen zu verpassen, überall dort, wo es Podcasts gibt.